1: tres de la tarde con un minuto y así comenzamos hoy el séptimo vicio. Buenas pues hemos preparado un programa especial, como van a ser los programas de aquí hasta que comience el próximo año, si es que va a haber próximo año. Bueno, este hoy hemos preparado un programa eh, que intenta ofrecer, digamos, como una especie de mini catálogo de películas recientes, películas, digamos, estrenadas este siglo, sobre un tema eh, que parece cruzar todas las películas y es que es la, la venganza en el cine. Eh, yo tengo la impresión de que eh, nuestras valoraciones morales son mucho más estrictas cuando las tomamos en la en la vida real, eso espero, que cuando las formulamos cuando estamos viendo una, una película. Desde luego que la venganza es un, es un tema, es un asunto, un recurso muy utilizado en el cine y ha dado pie, como vamos a ver ahora, a, a muchísimas y muy buenas películas y yo creo que porque el, el tema permite innumerables consecuencias eh, dramáticas y sobre todo eh, casi un acercamiento automático con el espectador, ya que, vamos a poner un ejemplo, eh, el personaje principal le matan a la esposa, a los hijos, a la familia, y en ese sentido cuando el, este personaje intenta cobrar eh, venganza, el espectador ya está identificado con este vengador y, y digamos, el punto de partida no es nada racional, es sumamente emocional ahí tenemos un, un ejemplo ¿no? Eh, eh, haga las fichorías y cometa las vilezas, eh, digamos sin igual, el, esta identificación prácticamente permanece y y luego también hay que decir que muchas veces los antagonistas, los enemigos, a los que fueron los causantes de tanta desgracia, pues también al final de la película son arrojados al precipicio, quemados o incluso eh, invitados a morir de, un, de maneras bastante creativas. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en el público? pues El público aplaude. El público celebra que se cumpla la venganza, el público se siente aliviado, incluso creo que alegres. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es lo justo, que se cobre la venganza. Y ahí hay una contradicción, porque entiendo que en nuestras vidas más cercanas esto no, no, no va a ocurrir. ¿no? Hay que decir que en, la, en el listado que vamos a proponer hoy se van a repetir varios directores porque justamente La Venganza es el caso de Quintín Tarantino, es el tema de la mayor parte de sus películas pero también David Fincher, los, los Cohen y otros directores. No es cuestión de épocas, no es cuestión de culturas y yo creo que la violencia eh, como uso digamos, incluso frívolo, del de uso frívolo de la violencia, se va a insertar en las películas sobre venganza. Algunas de las que vamos a, men a mencionar ahora son películas que pues son muy conocidas, pero las vamos a envolver justamente en este nuevo tema que es la venganza en el cine. Bueno, quiero comenzar con una película del año 2000, para empezar el siglo, con una película, a mí en lo particular, es una de mis películas favoritas de Christopher Nolan, que es Memento, es una película que en México recibió el nombre de Amnesia, Memento o Amnesia, es la segunda película de Nolan, y es una película que va a abordar el tema de la, de la memoria, la pérdida de la memoria, el engaño y la venganza, eh, Ahí el personaje principal, que es Leonard, padece un extraño, digamos, trastorno de la, de la memoria porque él no tiene memoria de lo ocurrido recientemente, no tiene, digamos, la, la primera memoria. Sin embargo, él recuerda claramente toda su vida, toda la vida eh, que aconteció previo a la violación y al asesinato de su esposa. Este episodio de por sí, dramático, va a desatar en él lo que llamaríamos un justo acto de venganza que se va a convertir en el motor de su existencia. Eh, Memento eh, eh, apela pues a esta idea y se convierte también la venganza en una búsqueda para dar con los responsables de este salvaje crimen. Él va a hacerlo a través de un, de un mecanismo muy interesante investigando los tatuajes de su cuerpo como símbolos para descifrar y, y servirse de, también de, de, de fotos para una, una ruta hacia esta este encuentro este este encuentro que va a tener digamos atmósferas de pesadilla el desarrollo de la película Memento Amnesia eh, va a presentar escenas en orden cronológico que van adquiriendo sentido solo al ver la siguiente escena y así sucesivamente. La película Memento eh, se puede ver eh, en la plataforma de Amazon, ahí se puede ver. Otro, otro clásico es, eh, sin lugar a dudas, eh, la película All Boy. All eh, Boy eh, del director eh, surcoreano Park Changwok. Eh, es del 2003. Esta película eh, que tiene en México el subtítulo de All Boy, Cinco días para vengarse, es parte de una trilogía eh, compuesta por eh, simpatía por eh, eh, Mr. Venganza y simpatía por Lady Venganza. Es, eh, este eh, cineasta surcoreano consigue con Old Boy... Eh, digamos, sumergirnos en un mundo donde el, el director maneja a sus personajes de una manera divertida, pero también sádica, eh, como si fuera un dios, y, y, y va haciendo que estas almas atormentadas este, usen eh, todas sus, eh, las acciones posibles para redimirse, pero justamente utilizando como herramienta la venganza. Si algo destaca en All en Boy, la película que estamos comentando, es eh, su estética, eh, una, una estética verdaderamente inmejorable, cuidadísima, eh, una película que posee una fuerza visual que, que, que la caracteriza y que, en mi punto de vista, All Boy logra eh, arrastrar al espectador, eh, podríamos decir, a este tipo de infierno, eh, Infierno cielo que vive el personaje principal llamado Deusso y, y también eh, para digamos ligarlo a lo, que lo, a lo que ya comentábamos lo hace disfrutar imágenes bellísimas aunque muchas de estas imágenes impliquen de por sí tragedia. All Boy es una mezcla bastante eh, fascinante de violentas reacciones, reacciones siempre eh, vinculadas a la naturaleza humana eh, y en una producción de altísima calidad un, un thriller verdaderamente magistral que yo diría que obtiene de los presupuestos de la tragedia griega una, una historia verdaderamente retorcida de venganza de venganza también por supuesto de redención y que tiene secuencias inolvidables All Boy es una obra imprescindible que es posible que provoque lo mismo animación, admiración que odio. Bueno, imposible sacar de esta lista a un clásico, que es eh, Kill Bill, volumen 1 y volumen 2. La vamos a manejar como si fuera una, una sola cosa. De hecho, la historia de, de Kill Bill aparecía en una serie, una, una serie que fue para la televisión que fue un, un fracaso llamado justamente Pulp Fiction. Y ahí eh, era, era esta serie sobre un, un grupo de asesinas profesionales ...en la que participa el personaje que luego va a encarnar en Kill Bill Uma Thurman... Eh, ...a partir de esta idea eh, eh, Tarantino desarrolló y transformó al personaje... ...para contar nada menos la historia de una venganza... ...un poco antes de estrenarse la película unos meses... Eh, el, ...la distribuidora Myra Max decidió dividirla en dos partes porque era una película eh, de casi cuatro horas de duración, y estrenó la primera en el otoño del 2003, si no mal recuerdo, y a continuación, en la primavera del 2004, estrenó eh, Kill Bill volumen 2. Ambas fueron un éxito, tanto de la crítica como del público, y yo creo que Kill Bill se, es, se ha convertido en una especie de, de película de culto, ¿Por qué? Porque tiene muchísimas, digamos, vetas, eh, entre ellas eh, este sello de violencia exasperante que eh, el señor Tarantino le imprime a todas sus películas. Entonces, bueno, este, yo creo que la, la historia está mejor desarrollada en el, primer vol, en el segundo volumen que en el primer volumen, pero nos va a sumergir en el universo de las películas de artes marciales este y eh, a través de digamos la propia historia y del manejo de las escenas este pues se va a ir traduciendo en el desarrollo de esta de esta venganza eh, en la en la escena inicial este eh, Bill eh, eh, mata a todos los miembros de una boda asisten a una boda los matan y deja él pensando muerta, a la novia, que es Uma Truman, viva, va a sobrevivir muchos años en coma, luego va a ser despertada por un mosquito. La va a despertar un mosquito, y bueno, eh, cuando salga la novia, se va a volver, va a volver a ser lo que era, una asesina despiadada conocida como la mamba negra. Y bueno, de ahí va la historia. Yo creo que eh, nos guste o no, no nos guste. Eh, Tarantino, hay que decir que hay tantísima sangre que es, digamos, son, es poca la gente que, que, que la ve como un recurso, digamos, satisfactorio. Llega un momento en que te desespera, sin embargo, este por ejemplo, cuando cae una cabeza decapitada, tengo ese, no sé, nunca se me ha olvidado esa, esa imagen, y el nivel de sangre es tan excesivo en Kill Bill 1 y 2 que solo los eh, espectadores... Este menos sensibles no se, no se asquean bueno pues ahí está otra película y yo quisiera también eh, mencionar eh, que hay una película que es otro clásico pero que también es y en su título lo lleva Venganza Olvidé comentar que Kill Bill, el volumen 1 y 2, quienes tienen la plataforma Claro Video la pueden ver. Y bueno, ahora vamos a, a un clásico de clásicos, que es B de Vendetta. B de Venganza, eh, película que están en dos plataformas, tanto en Netflix como en Amazon Prime. Esta película, este en su tiempo, adaptada de una novela gráfica, este, por los que eran entonces eh, Larry y Andy Wachowski. Ahora son Lana. Este, ahora son ellas, ¿verdad? La historia está ambientada, la historia de B por, de, ven, de venganza, eh, está ambientada en Inglaterra en un futuro más o menos cercano, en un mundo antiutópico, donde hay una dictadura opresiva, guerrera, encabezada por el canciller Adam Sutherland, interpretado eh, por John Hart. Y bueno, en este escenario se van a insertar eh, dos personajes similares, extraños que se van a encontrar. Evie every, y Evie, y B, ¿verdad? Evie es una joven huérfana eh, que odia al gobierno y con todo su corazón, mientras que B es un hombre misterioso que se esconde tras la máscara de Guy Focus. La última esperanza real de que Inglaterra se levante y escape de su estado prisionero. B de Vendetta, la película que estamos hablando, ofrece lecciones generosas sobre la libertad individual, sobre el peligro de las dictaduras. Toda la película está envuelta en una especie de, de romanticismo que nos anima a deshacernos del miedo y a abrazar, Sentimientos diferentes con respecto a nuestro, a nuestra agencia humana, ¿no? a nuestra agencia social. Eh, eso que habita en B, en la venganza, es un ardor infatigable, este ardor vengativo, que ha impulsado, en el caso de la película, a toda una nación a recuperar el derecho a tener un pensamiento libertario. Y bueno, eh, para digamos, eh, esta primera primer bloque de películas, yo incluiría la película de los hermanos Cohen del 2007, Sin Lugar para los Débiles. Sin Lugar para los Débiles es una adaptación también de una eh, formidable novela, lo comento porque ya la he leído, que se llama No Country for All Men, que es el título original de la película, de Cormac, eh, Cormac McCarthy. Eh, hay eh, una actuación verdaderamente soberbia e inolvidable de, ja de Javier Bardem, que es el personaje principal. Es una de esas representaciones tan redondas que, que uno siempre va a recordar la película con el rostro, ese rostro extraño, con fleco. De, el, de, de hecho, Javier Bardem ganó en el, en el 2008 el, el Oscar a la, al Mejor Actor Secundario y es un thriller eh, donde la venganza, la ausencia de piedad, como lo dice el título, logra un disfrutable, voy a decirlo así, western. Es un western, sí, con mucha con mucha violencia, pero que está cuidadísimo hasta el más mínimo detalle. Una historia muy bien trenzada, fina, y que yo recomiendo sin... Eh, lugar para los débiles, para esos paladares exquisitos, esos que les gusta disfrutar de buenas películas, una historia de vida, una historia de muerte en, en donde pues va a ocurrir incluso lo más inesperado.
2: El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Seguimos eh, hoy de este programa de, en el séptimo vicio eh, dedicado a películas con el tema Tratando eh, la venganza humana Una película verdaderamente extraordinaria Hay dos versiones Yo me voy a quedar con la versión eh, sueca La versión de, dirigida por Thomas uh, Alfredson Del 2009 De una película titulada Déjame entrar eh, Aquí el asunto de Déjame Entrar es la historia, digamos, de un amor preadolescente entre un niño maltratado por sus compañeros de la escuela y una jovencita vampiro. Eh, la película, de, digamos, está toda bordeada de violencia, de crueldad y va a proponer a la venganza como un ejercicio arriesgado, pero también muy honesto. Es decir, lo mejor que puede hacer... Aquel individuo para defenderse es vengarse. Eh, también hay que decir que es eh, un acercamiento a un primer amor. Eh, ese primer amor que se convierte en un misterio, algo destructivo, también adictivo. Y por otro lado nos va a describir el conflicto entre padres e hijos. No como la típica confrontación generacional, sino como un proceso de, de destrucción casi mecánico, biológico. El crecimiento de los hijos en esta película, Déjame Entrar, significa también la muerte de los padres. Eh, Déjame Entrar, eh, la primera versión, eh, yo creo que también la segunda, eh, la segunda, si no me equivoco, el personaje principal es Claude Moretz, pero eh, esta eh, cautivó a los seguidores del cine de horror allá en el 2008 y para mí, más que una película de culto, se convirtió en esos clásicos instantáneos. Una película sobre vampiros clásica, una película que, insisto, también utiliza la herramienta de la venganza, porque tiene un estilo muy, muy frío, pero también sutil, para presentar la historia, esta historia de vampiros entrelazada con inocencia infantil y los cambios de la adolescencia. Eh, creo que es una película que no, no hay que perderse por ningún motivo, déjame entrar. Y bueno, pues habíamos dicho que en la selección había varias películas del mismo director y es el caso de Quintín Tarantino y ahora nos vamos a referir otra película de él, no es la última, Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria, eh, la producción del 2009, ustedes la pueden, si tienen la plataforma Amazon Prime, la pueden disfrutar ahí. En principio es una sátira muy mordaz sobre, eh, digamos, qué hubiese, qué tipo de universo alternativo eh, se hubiese generado en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? una historia paralela a lo que a lo que realmente ocurrió. ¿Qué pasaría si? Bueno, pues eso, eh, y bueno, que va a retratar la venganza, eh, la lucha entre estadounidenses, británicos y nazis. Es Pastando eh, sin Gloria, la sexta película de quentin Tarantino. En ella van a, a participar Brad Pitt. Christopher Waltz, eh, Diane Kruger, Melanie, Melanie Laurent, es un muy buen elenco. ¿Y de qué va la historia? Bueno, un pequeño batallón eh, de vengativos soldados eh, judíos a cargo de Aldo Reyn es entrenado para realizar lo que parece una hazaña imposible, asesinar a Hitler y a los más altos funcionarios del Tercer Reich alemán. Esta situación la van a, digamos, a... A, a convertir en, en, en un parís en un país de la durante una función de cine que es administrada por una víctima encubierta de la violencia nazi en complicidad con este personaje femenino esta cuadrilla este batallón intenta llegar hasta la capital de francia a través del territorio controlado por los nazis que en un intento eh, suicida busca pues matar a adolfo hitler. Eh, es una película que todo el tiempo yo creo que maneja con mucha destreza tanto los momentos de acción como los momentos de suspenso eh, y pues hay ahí un, un final verdaderamente in inesperado que eh, pues hay, hay, que, hay que verlo. este En Netflix hay otra película que se llama Temple de Acero. Este, este Temple de Acero eh, también está... Eh, eh, dirigida por los hermanos eh, Cohen y yo considero que Temple de Acero, True Grit, eh, que es un, un remake de una película de 1969, es una de las mejores películas producidas y estrenadas en el 2010. Eh, la película tuvo 10 nominaciones a los premios Oscar, entre ellos a la mejor película y es una clásica historia del oeste, un western, un western en el cual, ya sabemos, la venganza es un asunto clave. Y es la venganza de una chica, es la venganza de Matty Rose, eh, juiciosa, a pesar de ser muy jovencita, a sus 14 años, y ella se va a embarcar en un viaje, por demás temerario, para llevar ante la justicia, es decir, llevar a la horca al asesino de su padre, un fugitivo llamado Tom Chaney. Este, eh, yo creo que eh, hay que resaltar en esta película, Temple de Acero, la actuación de Jeff Bridge, un, un, un actor que aquí está verdaderamente enorme, que es un jefe de la policía decidido, pero también alcohólico, con mala fama, y eh, hay que recordar que él hace el papel que en la película original de Temple de Acero eh, realizó eh, John Wayne y con ese con esa actuación de John Wayne en la película de 1969 John Wayne obtuvo el único eh, Oscar de su, de su carrera, pero aquí la verdad sale muy bien librado Jeff Bridge. es una película por momentos un poco oscura, eh, más bien diría rebosante de humor negro un humor a veces eh, sucio, violento que nos va a mantener, eh, con los paisajes que nos muestran, este, muy pendientes de lo que ocurre, un ejercicio, temple de acero de estilo, que recupera al western como un gran género cinematográfico. <música> ¿Y cómo no poner en esta selección eh, la chica con el dragón tatuado eh, de David Fincher? Eh, película que podemos ver en Netflix y Amazon Prime. Bueno, pues eh, eh, sabemos que esta película está basada en, en una novela, en un bestseller mundial de eh, Stick Larsson y la versión de David Fincher, eh, digamos, le quita eh, de, de, a, la, a la novela original, este, digamos todo su esqueleto, deja, digamos, nomás la carnita para eh, crear la chica del dragón, pero no crean que es una copia al carbón de la novela. Es una adaptación, eh, como creo yo que deben de ser las adaptaciones, eh, una narrativa que tiene sus propios eh, estilos, que sí tiene la raíz en la historia y que eh, eh, yo la verdad cuando la vi... Este, cuando me la había anunciada dije ¿para qué volver a hacer una película? porque ya había una versión original de esta, eh, de esta novela de Steve Larson eh, que se llamaba Los hombres que odiaban a las mujeres, una película sueca dirigida por eh, Nils Arden Oplev y eh, con la actuación de eh, eh, Nomi Rapaz. Aquí eh, eh, Rumi Mara hace una actuación verdaderamente eh, soberbia y la película... Eh, la chica del dragón no tiene nada que envidiarle a la versión sueca. Ambas van a contar la misma historia, la, una historia básica, la historia de Lisbeth Salander, uno de los personajes que realmente cautivó un, digamos, un icono pop que eh, cautivó a los espectadores. Eh, yo creo que ponernos a contrastar las actuaciones de Naomi Rapaz y de Runi Mara, yo me quedaría con la, con la de. Eh, Runi Mara solamente por algo no porque sea mejor en sí la actuación sino, aunque las dos son muy buenas y son diferentes eh, la, la Lisbeth Salander de, de Runi Mara es más simpática, sobre todo más vengativa y despiadada muy bien, pues aquí está otra película, La chica con el dragón tatuado, que pueden ver en Netflix y Amazon, y una más He participado en tres de los nueve trasplantes de rostro que se han llevado a cabo en el mundo. He bautizado con el nombre de Gal la piel artificial en la que he estado trabajando los últimos años. Esta piel es resistente, por lo que supone una barrera natural. Naturalmente he llevado a cabo un riguroso control de calidad de los tejidos implantados en mamíferos. Y los resultados han sido espectaculares. Está loco intervenimos en todo lo que nos rodea la carne, la ropa, los vegetales la fruta, en todo ¿por qué no aprovechar los avances de la ciencia para mejorar nuestra especie?
2: ¡Yo no he hecho nada! Pues conociéndote como te conozco no creo que tuvieras el menor escrúpulo en hacerlo tan bien con un ser humano con Vicente, por ejemplo ¿Tuvieron un accidente de coche? Es mi hija pero ella no le reconoce
1: en su mente ella está convencida de que usted la acosó soy el padre de Norma, la niña que violaste. Y puedo asegurarles que han sido las experiencias más emocionantes de mi vida. Pues ahí está La Piel que habito, la película dirigida por Pedro Almodóvar en el 2011, que se puede ver en claro video, y yo creo que aquí uno de los personajes eh, de... Almodóvar, eh, más, eh, no sé, yo digo repugnantes, por decirlo menos, eh, es este doctor Robert Legrand, interpretado magníficamente por Antonio Banderas, y yo creo que lo, lo mejor de este thriller es eh, eh, el que logra, eh, digamos, atravesar varias temáticas. Un tema clásico de Almodóvar, que son las relaciones entre madres e hijos, que ahí está, pero también cómo el, el deseo es la fuente primordial de la venganza, la identidad y pues también el cuerpo que es nuestra verdadera prisión, nuestro envolvente primario. No hay que olvidar también que ahí está en la película, no doy ningún spoiler, la transformación sexual, la manipulación y sobre todo algo que la venganza quiere siempre, la anulación del otro, estas relaciones ambiguas que acompañan, al fantasma de la venganza. Bueno, pues aquí hemos, digamos, un, un primer bloque. Vamos a tomar un poco de aire. Nos vamos a ir a nuestro primer corte. Escuchando, pues, yo creo que a una de las grandes triunfadoras de este año en lo que es la música pop. Y es nada menos que Dua Lipa.
2: fine Usually, usually, no mind And when it came down I was
0: looking in Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio
1: Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en El Séptimo Vicio. Continuamos aquí en El Séptimo Vicio. Ya se nos están acabando los sábados del año. Y pues le doy la bienvenida a Se Incorpora al Séptimo Vicio mi compañera Claudia Caballero.
0: ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias. Pues sí, en efecto, venía siguiendo así, palomeando la lista de estas películas de venganza. Creo que las que siguen también van a estar buenísimas y nos ayudas a hacer esta
1: reflexión de si ya las vimos, ¿por qué nos gustaron tanto? Y, y, y ese tipo de sentimientos que desata en nosotros la venganza, porque, digamos, ante la faz pública, social, pues somos todos políticamente correctos, pero cuando nos convertimos en espectadores, resulta que películas como esta, que ya le vamos a poner la música que todo el mundo va a identificar. Pues sí, que no se acuerda de Django desencadenado, eh, del 2012, esta película que se puede ver en Netflix, y que yo creo que aquí hay, digamos, dos cosas. Sí es una historia de venganza, por supuesto, ya habíamos comentado, eh, Claudia, que... Ese es nuestro hilo conductor. Eh, y sobre todo que de Tarantino, ¿no? Tarantino parte del hecho de que hay una furia interna en alguien, y destructiva, y eso pues la Digamos, resuelve en buena parte sus películas. Pero creo que en particular esta, Django desencadenado, quizás sea la primera historia de amor real este, filmada por el propio Tarantino. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, la, la pareja de que hace Jamie Foxx y, y Kerry Washington. ¿no? Sí,
1: un matrimonio de esclavos que son vendidos y que, eh, digamos... Eh, bueno, hay que decir que toma el personaje de Django de la película de Sergio Corbucci, el propio el propio tema de la película, la película de 1966, este, Spaghetti Western, y él la adapta, el, el personaje que sale como Django en, en la, la película original a los 71 años salió en, eh, hizo un pequeño cameo ahí franconero, bueno, yo creo que esta pareja de Django y Sonombia, que por cierto tiene un nombre de veras para aprenderse, Bromilda von Schaft se llamaba, ¿eh? ¿Qué tal? <ríe> Qué buena memoria. Una, un, amor, un amor verdaderamente eh, eh, pasional que no puede ser, y esto me gusta mucho de la película, digamos encadenado a la esclavitud. Es el amor, no es ni siquiera el físico de ellos, sino eh, no, no, no permiten que este amor se quede encadenado y este, bueno, hay un personaje ahí uh, interpretado por Bruce Dern, este, eh, que es el, el dueño y que pues eh, esta confrontación con, con este personaje eh, es muy importante. este Es una, una película larga, dura casi tres horas, dos horas con 45 minutos y se rumoró que eh, Tarantino había coqueteado con la idea de igual que en Kill Bill dividirla en dos partes pero a la mera hora se decidió hacerla y yo creo que hizo bien hay una fotografía soberbia es de las películas donde mejor fotografía que vaya Que las tienen la, la, las producciones de Tarantino La fotografía de Robert Richardson en Django en, en cadena, desencadenado Es algo verdaderamente eh, bueno Y yo digo que es una película que a pesar de la violencia La puedes ver muchísimas veces Porque no importa lo que esté pasando Sino cómo te lo están contando Bueno, este, yo me iría a, a, a otra de las de películas de la lista este, Mi querida Claudia Ya sé, vas a ir con este thriller. Sí, es un thriller que fíjate que fue muy, pasó desapercibido, pero la verdad, búsquenlo, se renta en, en internet, muy fácil. En español se llama Cenizas del Pasado y en inglés tiene un nombre maravilloso, Blue Ruin, Ruina Azul. Y Ruina Azul es porque es la historia de un vagabundo, un ex convicto, que vive ahí en, en, este, en un bosque, pero vive adentro de un buic azul. ...una ruina azul... ...y ahí vive... no en un... ...y él lo único que intenta es... ...vengar la muerte de sus padres... ...ahí vive este hombre hasta que un día llega la noticia... ...de que van a sacar al tipo que... ...que mató a sus padres... Lo, ...le lo van a poner en libertad... ...y entonces él... ...le cambia la batería al carro... ...llena el tanque de gasolina... ...infla las llantas... ...compra un mapa... ...y una pistola y se traslada a la cárcel donde ese hombre que mató a sus padres va a ser puesto en libertad. Ya no les cuento más, la actuación de Macon Blair como este vagabundo en Cenizas del Pasado, yo creo que nos acerca mucho a lo que es la devastación que sufre la psique humana cuando la venganza se apodera de ella, no, cuando cuando ya no tiene digamos, otra cosa, y bueno, también las consecuencias de no saber usar las armas de fuego. Ya no quiero adelantarles más porque realmente es un thriller muy, muy bueno. Y junto con ese, una de nuestras, esta película a la que vamos a comentar ahora, la hemos comentado varias veces aquí porque tiene muchas esferas, pero yo insisto que también es una película de venganza y me refiero a la película David Fincher del 2014 que se llama Gone Girl.
0: Es una historia en la que una mujer desaparece. Y pues pronto se presume que, que está muerta, pero es su matrimonio el que acaba diseccionado ahí en la mesa de autopsias de esta película que dirige David Fincher.
1: Que en español le pusieron perdida, no me parece mal porque es la, digamos, una chica Gone Girl, una chica que se fue, me parece que ahí sí está aceptado, es una adaptación para quien quiera buscar la novela, la novela está traducida al español, la novela de Gillian Flynn y que se llama así Gone Girl y... Yo creo que lo que hace potente esta película, Claudia, es una visión muy fría sobre la condición de los seres humanos. ¿no? Es esta manera como siempre estamos representándonos. no. Eh, yo creo que es, es muy cínica al retratar la relación conyugal entre, de esta pareja. Yo creo que tiene una conciencia muy, muy particular sobre cómo eh, hay una línea muy delgada en, en los matrimonios entre lo que es el amor y el odio, la felicidad, los actos miserables y la película tiene mucha habilidad, eh, la película de Fincher Perdida, para dejar al descubierto estos eh, patrones eh, crueles, eh, eh, yo digo manipuladores del comportamiento vengativo, ¿no? ¿Cómo, Muchas veces cuando me la haces en un matrimonio, aún sin decirlo, en algún momento sabes que te, la, que te las van a cobrar. Y es así, lo saben los que están casados y se los advierto para, para los que no lo saben, porque así va a ser y así es siempre. La película yo creo que es una película que es toda uh, Rosman, uh, o Rosamund Pike que es maravillosa la actuación, no sé si coincides conmigo, pero también Ben Affleck, que no es tan afortunado en sus actuaciones, uh -huh. creo que aquí hace una Sí, hace enorme, un buen trabajo, hace, hace un buen un... trabajo
0: en, en la pantalla, interpreta a Nick Dunn, y, y es ese aire que le da, ¿no?, de chico de oro a un personaje que que poco a poco lo ves, cómo se va privando de esa dignidad y de esa privacidad, sí, tú decías, la... este, de, de, de cómo llega como hasta las últimas consecuencias a mostrarnos esta realidad de los matrimonios ¿no? cuando llega el desenlace, esa idea que te queda de que tal vez realmente no lo conoces, que no sepas toda la verdad sobre esa persona que, que tendrías que pensar que ya conoces al 100%.
1: Pero no porque no, ya no sabes qué pensar y eso es, eso que tú mencionas es creo que lo mejor de la película de Fincher, de Perdida de que al, al final no estás tan seguro de que lo que sabes es lo que pasó o, lo, o la, lo, la, la verdad este... Creo yo que es una de las grandes películas porque, bueno, pues ya les estamos dando una clave, es la venganza, la venganza de los personajes, el motor de su comportamiento. Se comportan así eh, eh, por, porque hay una venganza. Y una película que, que sacó, digamos, del ya ahora sí que de la del anonimota a un actor... Creo que es esta película que en México recibió el nombre De Otro Día para Matar, John Wick Lo revivió completamente Sí, yo, yo creo que esta película del 2014 Crea un personaje Y un personaje que era feliz pero Relativamente feliz, lo había abandonado a su mujer Pero un día, un chaval Entra a su casa Mata a su perro, que es lo peor que le pasa Se roba su, su, su adoración Que es un Mustang que tiene ahí y entonces no le queda más remedio y es otra de las de las claves que tienen las películas de venganza que parecería que no, no pueden hacer otra cosa más que matar y vengarse y va en búsqueda de este de este joven para cobrar venganza y recuperar lo que le corresponde.
0: Bueno, ya hay grandes seguidores de John Wick, ya se volvió este una, una un saga. Sí. sí, claro, y además un consentido, creo que por lo que tú mencionaste al principio del programa, que trae este ingrediente de identificarte eh, fácilmente, eh, y mucho más obviamente sí, cuando en, en historias como estas donde es un inocente eh, ser de cuatro patas cuántos eh, love a ti que te gustan los -lovers sí. que, que se identificaron inmediatamente con el vengador John Wick fíjate que pues bueno, sí es definitivamente un gran trabajo el que hace. A mí me, me gustó muchísimo este Alfie Allen, que es el que interpreta al, al mafioso, vamos, ¿no? También está William Dafoe. Pero Kenny que... Que Reeves
1: lo se sacó la lotería. Ya sí, bueno, se acordaba ni, no, no, digo, no digo
0: nada de Keanu Reeves, porque la verdad es que este pues a mí me gusta mucho el papel, aunque no me gustó mucho
1: John Wick, no es una película como vuelvo a ver,
0: ¿no? Ajá. se la vi es, una es vez. Y ya, sí, Déjenme claro.
1: decirles, pero le saca todo el jugo, todo el jugo al entretenimiento más vulgar, si quieren. Pero es una película bien hecha. Es, yo creo que, vamos a decir que, y a mí me choca, pero creo que es verdad, el tópico es verdadero. Es una película que más le gusta a los hombres. Que, que se ponen la chela a un lado, los cacahuates, y a sentir emociones de esas que se olvidan pronto. Yo la puse porque lo que impulsa es, se quiere vengar porque su perro ya está muerto, su carro se lo robaron. y Y, y ya no tiene nada, pero sin embargo, lo único que tiene es ese deseo de poder hacer algo para cobrarse lo que se Pues llevaron.
0: eso le da sentido a su vida, porque sí. así te lo ponen al principio una vida muy plana, X, y sí. realmente lo ves cobrando vida en la venganza.
1: Tiene algo de adrenalina muy espectacular y yo por eso la escogí. Además hay una saga de John Wick que ya van la, la tercera, ¿no? Bueno, vamos a algo, algo más en, en esta selección que nosotros hicimos y creo que una, una película que vale mucho la pena comentar es la película dirigida por un mexicano, ¿verdad?
0: Esta película es maravillosa y es un claro ejemplo de esto que estás diciendo y de todo el tema del día de hoy, ese retrato clásico de supervivencia y de venganza en el viejo oeste, ya saben de qué estamos hablando, ese viaje al corazón de estas tinieblas heladas estadounidenses, The Revenant.
1: El Renacido, la película de eh, Alejandro González Iñárritu, que pueden ver en Netflix, eh, yo creo que tienes toda la razón porque es una película que de, de a poquito nos va envolviendo. Digo de a poquito porque la primera escena, en la primera escena ya vimos algo tan violento que no vamos a olvidar nunca. Eh, González Iñárrito, yo creo que va a crear un, 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 un retrato muy visceral de esta resistencia humana a sobrevivir en condiciones casi intolerables, no, no solo la nieve, eh, las... Hay un personaje interpretado formidablemente por Leonardo DiCaprio que ahí le roban por muchas veces en, en el Aviador el, el Oscar, uh -huh. pero es, es una gran actuación, una película de dos horas y media y eh, bueno, pues él es atacado por un, un oso, dejado muerto por unos hombres, él era un, digamos, un cazador de pieles. Y es testigo del asesinato de su propio hijo. Imagínense todas estas condiciones. La película ocurre en la década de 1820 en las rocallosas allá en, en esos parajes inhóspitos. Y su venganza está motivada por solo un, un, un motivo, por una sola razón, librarse del dolor devolviéndoselo. ¿Este a quien se lo infligió? Es en los primeros cinco minutos, y si tú lo decías hace
0: rato, con esa excepcional fotografía de Manuel Lubeski, que te deja ya agobiada la escena, una escena de, de carnicería, ¿no? Con flechas, con hachas. Y, y está Glass, el personaje de, que interpreta a Leonardo DiCaprio y sus compañeros cazadores de pieles, liderados por este capitán Andrew Henry que hace Dom Hulk Gleason. ¿Sí? Y son atacados por una banda de, de nativos americanos. Y tú decías, sí, es una película de venganza, de violencia. Pero no, en realidad el corazón de la película es, 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 es está en otra capa más interna. ¿no? ¿Tú, ¿Tú dónde lo ves? A mí no me gustan las películas violentas, Eduardo. Yo le saco la vuelta, trato de ver la menor sangre posible. Y cuando yo vi The Revenant, estaba impresionada, no pude parpadear. Pero dejé, es decir, entraban esas imágenes pavorosas y se te, se me hacía el estómago como nudo, pero yo sabía que que estaba llevándome una historia por también la sorpresa de todo lo que iba apareciendo y de lo que iba a ser capaz este personaje que no creías que fuera ni siquiera a sobrevivir. Sí, y eso está
1: combinado con un, esta espectacular fotografía de la de la crueldad de la propia naturaleza, de lo impiadoso del clima y de, de una imagen increíble de una estampida de bisontes ahí que están viendo, los bisontes que son plaga, no no estoy hablando, entonces en 1820 eh, lo eran más y ahora lo siguen siendo, los, el, el bisonte eh, pues se reproduce de una manera eh, bastante genial. Ahí está, en esta selección, la película Renacido de González Iñárritu en Netflix. esta película hablamos la semana pasada y se volvió a colar, pero es imposible no hablar de una película reciente eh, que también está en Netflix eh, Mad Max, Furia en la carretera y yo solamente quisiera decir rápidamente para poder pasar a las otras de que probablemente Charlize Theron hace a la antiheroína más vengativa y poderosa de los últimos años, es un personaje inolvidable eh, yo creo que sí hay mucho de cine palomitero en, en Mad Max, pero hecha con una estética maravillosa, si no es una obra maestra, está muy muy cerca de serlo Y Claudia, pues eh, nos queda tiempo para dos películas más, y ahí las tenemos listas ya
0: Pues, Nocturnal Animals Si ustedes no la han visto Si sí, sí, vean esta película también se les va a hacer el estómago en algún momento así como este... Eh, un, poco, un poco este duro, es la segunda película de Tom Ford que ganó el premio del jurado en el Festival de Venecia en el 2016. Es un drama, es un drama total, es, es un drama con thriller, ¿no? Sí,
1: es, es en la historia de una mujer, Susan Morrow, eh, digamos, interpretada maravillosamente por Nicole Kidman. Es que, Amy, eh, Amy, Amy Adams, Adams. perdón, no, Amy, Amy Adams, Adams, discúlpame, por Amy Adams. Y ella trabaja en una galería de arte y pues está ahí, vive en una relación sin amor, está casada ahí con su marido pues sin mayores. Pero un día su expareja, precisamente se llama Edward, le hace llegar una novela que está a punto de publicar y le pide su opinión. ¿Pero qué pasa? Mientras ella la va, nos la va leyendo, yo diría, nos la, y vamos viendo lo que ocurre en esa historia, que puede parecer como una historia paralela, ¿no? Y que va a ayudarnos a, a, digamos, a tener como otro mundo, un hombre busca vengarse de los lugareños que mataron a su mujer y a su hija. Y bueno, ella empieza a establecer conexiones con el mundo real. Y ahí está una historia con tres líneas argumentales. Y yo digo que... Eh, todos confluyen en un punto, la debilidad del ser humano, la debilidad este, de cómo nos abrazamos a esa debilidad, cómo huimos de ella, cómo la negamos, pero también cómo la convertimos en venganza. Y, y cómo la venganza nos destruye nos compone, cómo nos va a definir porque en esta historia que sí te atrapa, yo creo que te atrapa hay muchas cosas muy muy importantes
0: Pues sí, eh, tú acabas de decir es una historia que, que te va a dar de, de diferentes lugares y las interpretaciones de verdad sostienen en muy buena parte de la película hay un hay un personaje que es el policía que hace Michael Shannon ah, que es va. soberbio, sí. es impresionante, eh, ya lo dijiste con Amy Adams eh, Creo que Yo recuerdo mucho de esta película Esa identificación que tiene el personaje de Amy Adams, que es esta mujer que tú decías que trabaja en la galería de arte. Susan su, Morrow. Sí, con su mamá. Sí. Que ella tiene esa pelea de yo, por supuesto, nunca voy a ser como mi madre, yo nunca voy a elegir como mi madre. Y llega un momento en la película... Que se parece que mucho Ella misma se da cuenta de
1: cuánto se parece a su madre. Oye, y para cerrar, una película reciente que se puede ver en HBO, este que se llama El Seductor, de Begillet, dirigida por Sofía Coppola. Eh, una historia que está ubicada en 1864, durante la guerra de secesión, allá en un colegio femenino, en una especie de internado eh, en, el, en el sur de los Estados Unidos. Las alumnas viven ahí refugiados del exterior, donde pues corren peligro. La, no, no pueden salir, recordarás que no pueden salir. De pronto descubren un soldado herido. Y deciden, pues, llevarlo a la casa. Sí, nomás que el soldado era enemigo. Así es, sí. <risa> Pequeño detalle. Y esa institución, al entrar este individuo, pues va a despertar, va a potenciar las tensiones sexuales, las rivalidades peligrosas entre las mujeres que, hay que decir, tienen mucho tiempo de que no conocen a un hombre. Y, bueno, pues yo creo que aquí hay algo muy bueno en la película de Sofía Coppola. Es un mensaje feminista, ¿no? Muy apropiado. Y eh, pues eh, yo diría que eh, hay, hay muchas maneras de acercarse a este hombre por cada uno de los personajes de la película. Sí, es
0: que son de diferentes edades, edad, ah, ¿no? sí. entonces esa trama lo que hace, o lo que hace Sofía Coppola con esa trama es que utiliza a estos personajes que son diferentes en edad, para evidenciar ese modo y en el que la presencia masculina les afecta a cada una y en ese entorno ¿no? que está entre relaciones de mujeres y cómo cada una usa la venganza como una forma de recuperar sus deseos.
1: Sí, y ahora que hablabas de actuaciones, bueno, pues potentísimas las interpretaciones, ahora sí, de Nicole Kitta, Kidman, que es, digamos, elegante, solemne, eh, Christine Dunst, Sometimiento y desesperación, y el Fanning, que es la sensualidad, el deseo, un magnífico trabajo coral. Que, pues, donde eh, quien sale peor parado es el pobre soldado, que es eh, Colin Farrell, pero no lo trabaja mal. Una película exquisita, muy sofisticada, con un manejo de la luz maravilloso que recomendamos mucho. La pueden ver en HBO. Ya se nos acaba el tiempo, simplemente decir, Claudia, que es un listado. Yo voy a tratar ahora mismo de poner este listado en nuestras redes sociales, en, en, en Facebook particularmente, Radio de el séptimo vicio, ahí lo pueden encontrar. Y decirles que a partir de los próximos tres sábados vamos a tener programas especiales con lo mejor del año. Sí, para que estén pendientes aquí en punto de las 3 de la tarde en el séptimo visto.
0: Este ejercicio de redes va a estar bueno porque te apuesto que le van a seguir a tu lista y vas a ver en un ratito ya cuántos van a ser de estas películas. Y nada más para el día de hoy, pues fueron más de 20.
1: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron hoy aquí. Fíjate que, este pues, no es porque a mí me guste ni sea Fanático ni mucho menos, pero Taylor Swift lo vuelve a hacer. Sí acaba de publicar otro disco. Si sí eres fanático. No, Acaba de hacer otro disco después de Folklore que era una joya, y escuchen esto. Con eso nos vamos. Eh, Claudia, un Buenas abrazo. Buenas
0: tardes, hasta luego. Hasta el próximo sábado.
2: the uh -huh.